0: Hola, este es el día 312 de la Biblia Completa y hoy entramos al libro de Romanos. Estuvimos leyendo los capítulos 1 al 4. Esta este epístola resulta ser uno de los libros con mayor carga teológica. Se enfoca en la doctrina de la salvación, incluyendo sus, sus implicaciones prácticas para todos los creyentes quienes la han recibido por gracia, la salvación, como regalo a través de Jesucristo. Y. Es de hecho la carta que ha causado las mayores revoluciones en el cristianismo, incluyendo la reforma que se celebra a finales de octubre de cada año. Sabemos que Pablo escribió esta carta cuando estaba en Corinto, camino a Jerusalén, en los primeros meses del año 57 después de Cristo. Para referencia tenemos Hechos capítulo 20, versículo 3, al final de esta misma carta, Romanos 15, del 25 al 29, Mientras que las otras cartas de Pablo fueron dirigidas a iglesias que él había plantado, no es el caso de romanos. Pablo no había estado en Roma en ninguno de sus viajes misioneros, así que escribe a iglesias que no ha fundado, pero que jugaban un papel importante por estar justo en el centro del imperio. Y sabemos que se congregaban allí algunas personalidades importantes con conexión con el César. No sabemos quién fundó estas iglesias el propósito de la carta es fortalecer a los creyentes romanos y el contenido nos revela que en la iglesia había tensiones entre creyentes de diferentes posiciones judíos y no judíos la contribución de la carta a la predicación del evangelio es invaluable por su aporte como ya hemos dicho a lo que conocemos como doctrina de la gracia y desde Romanos hasta el final del Nuevo Testamento estaremos leyendo cartas enviadas a iglesias específicas sobre problemáticas específicas que obviamente estas iglesias se enfrentaban. Es, eh, algo que debemos saber es que aunque eran problemas específicos en iglesias específicas, en momentos específicos de la historia, muchas de estas cosas se aplican a nosotros y es la razón por la cual se encuentran en la Biblia. Después de presentarse, saludar a los hermanos de Roma y expresar su deseo de verlos, Pablo se enfoca en la necesidad de llevar el evangelio, es decir, las buenas noticias, sin tener vergüenza, lo que es un preámbulo a lo que sigue por el resto de la carta. El capítulo 1 tiene información importante para la pregunta. ¿Qué pasa con los que nunca han leído la Biblia o nacieron antes de que se pudiese predicar el Evangelio? ¿O, o esa gente que, a la que nadie ha alcanzado y nunca han escuchado la palabra? Esta es la respuesta de Pablo en los versículos 19 al 21 de esta carta. Desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen excusas para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo ni darle gracias como a Dios. ¿Por qué el mundo es un lugar más oscuro? Versículo 24. Entonces Dios lo soltó. ¿Es así que quieren vivir? Bueno, perfecto. Vivan de la manera en que quieren vivir, como desean en su corazón. Y como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas degradantes y viles entre sí. El hombre ha decidido darle la espalda a Dios. Dios, entonces, ha dicho, es lo que tú quieres. Perfecto. Es el resultado de lo que vivimos hasta el día de hoy. A pesar de esto, no son preguntas tan fáciles de responder. Y Pablo nos lleva solo al inicio de una larga discusión al respecto. La naturaleza ha sido puesta como evidencia de la existencia de Dios, pero el hombre ha decidido adorar a la misma naturaleza. Antes, bajo el disfraz de la religión. Hoy, bajo el disfraz del naturalismo. Y a veces... De la ciencia cada cosa en su lugar la ciencia no es necesariamente mala pero debería conducirnos a una mejor relación con Dios no a lo contrario como la carta está escrita tanto a judíos como a no judíos gentiles como se les conoce o goy como los judíos nos llaman a los que no somos judíos. Pablo necesita aclarar que los judíos, a pesar de ser guardianes de la revelación de Dios, no gozan de un estatus mayor y empieza a aclararlo a partir del capítulo 2 que estuvimos leyendo. Al contrario, el ser guardianes de la revelación les da una mayor responsabilidad ante su pecado. La circuncisión, el ritual mediante el cual los judíos cortan el prepucio a sus hijos varones, el octavo día de su nacimiento como señal del pacto de Dios, no los hace mejores ni más privilegiados. Ser el los pone en una posición peligrosa porque conocen la ley. Si pecan, su castigo es mayor. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios versículo 23 del capítulo 3 y de esa premisa debemos partir no de la condición de ser elegidos o no sino de hemos partido de ser pecadores no merecemos la gracia de Dios Dios no es solo Dios de los judíos sino de todos y nos declara justos gratuitamente a través de Jesucristo en el capítulo 4 se aborda la pregunta que harían los judíos pero somos hijos de Abraham eso no nos hace mejores que los demás la respuesta de Pablo es impresionante. La circuncisión no te hace hijo de Abraham, sino la fe en Dios y en que Él es quien nos hace justo, no nada de lo que hagamos. Abraham fue considerado justo por Dios, por la fe que tuvo en Dios antes de ser circuncidado. Por tanto, la fe precede a la circuncisión y señala un punto que vienen señalando los mismos profetas. Más importante que esta circuncisión física que Pablo llega a llamar en Gálatas, lo veremos más adelante, mutilación, es la circuncisión interna del corazón. Entonces, Abraham, quien es padre de los circuncidados, es padre también de los que tienen fe. Es decir, de todos los que creen en Dios y que Dios es quien nos hace justos, estemos circuncidados o no. En ese sentido, debemos seguir el ejemplo de Abraham, no en circuncidarnos, sino en tener fe a pesar de que los eventos que rodean nuestras vidas indiquen lo contrario. Esto viene pff, interesante. Así que no te desconectes. Mañana nos vemos aquí en la Biblia completa. Dios te bendiga.